0: 司马懿装病篡权。诸葛亮去世后的几年，蜀汉不敢再贸然北伐。魏国的势力虽然越来越大，但是朝廷的内部争权夺利的斗争却越来越厉害。魏国大将司马懿出身于世族之家，曹操执掌政权的时候出来做官，他既是个难得的将才，同时又善于玩弄权术。在魏文帝曹丕当政的时候，还受到了重用，地位逐渐的显赫起来。魏明帝曹睿在位的时候，他多次带兵出征，立下了赫赫的战功，曾经以坚守的战法使诸葛亮率领的蜀军无功而返。死后又率兵成功的平定了公孙渊的叛乱，使他在政治和军事上的威望迅速的提高，威震魏国。魏明帝临终的时候。把年仅八岁的太子曹芳即位以后，也就是魏少帝，托付给大将军曹爽，还有他嘱咐他们共同辅政。无论从能力、资历各个方面来讲，曹爽比司马懿都差多了。但是身为皇族大臣，他容不得让异性的司马氏分享权力，他要独揽大权。曹爽以魏少帝曹芳的名义，把司马懿提升为太傅。用这种明升暗降的手法，剥夺了司马懿手里的兵权，把他架空起来。曾经声名显赫的司马懿，如今落了个大权旁落、有名无实的地步，心里当然不是滋味对曹爽恨得咬牙切齿。但是老谋深算的他，清楚的知道，曹爽现在的势力很强大，自己一时是斗不过他的。只能暂时忍下这口气，以后将来有了机会再把大权夺回来。于是司马懿借口年老多病，不再上朝。曹爽当然十分高兴，可是他对司马懿还是有些放不下心来，就派亲信李胜借出任荆州刺史的机会向司马懿辞行，探听虚实。司马懿何等老奸巨猾！一听说李胜来辞刑，就猜出了他的来意，立刻想好了对策。李胜走进了司马懿的卧室，只看见司马懿早就没有了先前率兵出征的帅气和豪气，一副病歪歪的样子。躺在床上的司马懿一看到李胜，就要披衣坐起，但不知怎么的，他的手抖得厉害，衣服非但没有穿上，反而滑到了地上，最后还是有两名侍女帮他穿好。李胜看到这种情景，心里不禁暗暗高兴，又觉得司马懿非常可怜。他说：“我听说您旧病复发，但没想到病得这么厉害，我就要到荆州去上任了。今天特地来向您辞行。”司马懿张口想说话，不料一口气接不上来，张大嘴喘了半天才缓过劲儿来说道：“荆州，呃，在北方。”离湖人很近，你要自己多加小心，严加防备。我这条老命已经快不行了，怕是再也见不到你了。我的两个儿子司马师、司马昭，还请你多费心照顾。李胜一字字的说：“我去的是荆州，不是并州。”司马懿说。是啊是啊，你是说刚才从并州回来吗？李胜听了觉得好笑，又重复回答了一遍。司马懿似乎清醒了一些，说：“我我上了年纪，耳朵又背，都快老糊涂了，难怪别人说什么都听不懂。”这个时候，侍女端来了粥，司马懿并没有用手去接，而让侍女喂。还一边吃，一边粥从嘴角里流淌下来，沾满了前胸，就像三岁的小孩子一样。李胜回去后，就把他看到和听到的都原原本本的向曹爽做了汇报。曹爽听得满心欢喜，笑得合不拢嘴，拍手说：“好看样子，这个老家伙快不行了，我再不用担心什么了。”从此，曹爽放松了对司马懿的警惕。没多久，魏少帝曹芳去城外拜谒明帝陵，曹爽等大臣一同陪着曹芳前呼后拥的出了城。谁知他们前脚刚出城，司马懿后脚就下了床，亲自披挂上阵，带着两个儿子和从前的部下，迅速占领了曹氏兵营。接着，司马懿进入皇宫。一一细数曹爽的罪名，威逼太后罢黜曹爽。太后没有办法，就只好照着他的话去做了。司马懿又带兵占领了武器库。曹爽正在郊外玩得不亦乐乎，忽然手下报来消息，如同晴天霹雳，他一下子惊呆了，半天也回不过神来。此时，手下的人劝他挟持汉献帝到许都，重振人马，和司马懿对抗。但曹爽犹豫了半天，还是不敢这么做。最后，他只得屈从司马懿提出的条件，交出兵权，方可回到相府。回到城中，曹爽才明白自己已经大势已去。没多久，司马懿就以篡逆的罪名诛杀了曹爽的一家，以及曹爽的党羽，独揽了朝中大权。从此，魏国的政权基本上就落到了司马氏手里。两年以后，司马懿去世，他的职位由儿子司马师接替。解体